0: Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagojoui, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Hello tout le monde, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pédagogie Mon invité du jour est co-président de l'association Le Mac Jeune et nous allons parler ensemble de l'insertion sociale des LGBT et LGBT LGBTQA, en 2023. Je vous présente Isel, 24 ans, qui travaille sur ce vaste sujet depuis 2018 en tant que bénévole et lutte avec l'association contre l'isolement et les discriminations dont les jeunes lgbt peuvent être victimes bonjour iselle bonjour iselle est ce que tu peux te présenter de la manière que tu le souhaites oui alors
1: bon du coup je m'appelle iselle j'ai 24 ans et euh, je suis coprésidente de l'asso mag jeunes lgbt euh, donc on est deux à la coprésidence et euh, je suis bénévole au mag depuis maintenant, euh, je pense, deux ans et demi. Et euh, donc, en fait, j'ai décidé d'être coprésident parce que euh, je voulais un peu euh, bah, toujours m'investir plus, en fait, dans l'association. Euh, donc, poursuivre le travail bénévole, mais autrement. Et voilà. Et sinon... Euh, dans la vie, euh, je, je fais plusieurs choses à côté, j'ai deux travails et je, je suis aussi étudiant en sociologie, voilà, et en études sur le genre. Donc tout est lié finalement, euh, parce que les études sur le genre, bah, c'est justement euh, étudier euh, les questions sur le genre, les sexualités, euh, féminisme, etc. Donc voilà. <rire> D'accord. Tu avais déjà travaillé dans une asso avant euh, Non, j'avais juste fait des trucs ponctuels, par exemple pour le téléthon, ou des, vraiment des actions... Euh, ponctuel mais pas sur la longueur et euh, j'ai vraiment commencé enfin euh, avec le mag à avoir un engagement sur des années en fait <rire> et ça c'était tout nouveau pour moi parce que ça représente vraiment un travail euh, à temps plein finalement ou à mi-temps à côté de, de sa vie bon, après le militantisme c'est aussi ma passion dans la vie, enfin c'est ce qui aussi me me m'anime dans la vie et qui est aussi une des raisons pour lesquelles je suis heureux d'être en vie enfin, on va dire clairement mmh. c'est c'est une raison de vivre aussi qui est enfin parce que c'est hyper important et pour moi vraiment militer c'est quelque chose qui qui est nécessaire enfin à titre personnel je pourrais pas me voir ne pas militer
0: <rire> d'accord tu es non binaire oui est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et du coup comment toi tu te positionnes Oui c'est ça. Alors euh, la non-binarité ça regroupe toutes
1: les identités de genre qui se situent hors du spectre binaire femme-homme. Donc une personne non-binaire ne va être ni strictement homme ni strictement femme. Donc va s'identifier à euh, soit les deux, soit un peu des deux, soit plutôt l'un, plutôt l'autre, soit aucun des deux pour les personnes à genre. Donc euh, moi je, je me situe sur... Euh, sur entre la non binarité et la transmasculinité on va dire et ça, ça fluctue un peu dans dans ces eaux là mmh. <rire> mais c'est jamais un truc très très enfin euh, très très binaire quoi je vais jamais me sentir 100% homme et 100%, 100 femme c'est un peu un peu les deux et je me reconnaissais pas dans les deux, les deux identités euh, euh, Traditionnelle, on va dire. <rire> enfin, les, les deux identités
0: euh, définies par la société. Euh. Et la transmasculinité, du coup, qu'est-ce que ça signifie bah, En
1: gros, c'est que euh, je suis une personne euh, transmasque, c'est-à-dire euh, qui a été assignée femme à la naissance, mais qui s'identifie plutôt comme homme ou non-binaire. Parce qu'en fait, il faut voir ça comme un spectre, c'est-à-dire qu'on va voir un spectre qui va de femme à homme ou de homme à femme, et entre les deux, c'est les identités non-binaires. Et si on prend ce spectre, moi, je suis plutôt entre non-binaire et homme, on va dire, euh, dans cette zone-là. <rire> D'accord, okay. ok. Voilà, c'est sûr, c'est plus clair peut-être de le voir comme une ligne quoi, avec euh, deux extrémités. Euh. D'où euh, ouais. l'accord du coup masculin. C'est ça, Donc. mais après ça veut rien dire parce qu'il y a des personnes non-binaires qui... Euh, utilise tous les accords, tous les pronoms, ou tel pronom, tel accord, enfin, ça ça dépend vraiment, surtout que la langue française est faite de sorte, parce que ça soit malheureusement très genrée, donc c'est compliqué pour les personnes non binaires d'avoir de des accords non genrés, comme en anglais, parce ouais. qu'en anglais on a « they them » et on peut accorder bah, avec « they them mm. ». Donc voilà, c'est pour ça que bah, moi j'ai choisi « yel » parce que j'aime « yel », et « accord masculin aussi pour me positionner, euh, contre mon assignation à la naissance qui est féminine, voilà. D'accord. Pour euh, contrebalancer aussi, okay.
0: Merci en tout cas de <rire> nous expliquer, parce que c'est pas toujours évident. Ben... <rire> tu es coprésident de l'association Mac Jeunes LGBT. Oui. À qui est-elle destinée alors,
1: euh, bah, comme son nom l'indique, c'est une asso qui est destinée aux jeunes euh, LGBTQIA plus de 15 à 30 ans. Donc c'est une asso par et pour les jeunes, c'est-à-dire que les personnes actives dans l'association vont être des jeunes et les personnes bénéficiaires sont aussi des jeunes. Et euh, voilà, donc euh, en soi, on ne va pas mettre à la porte des, des personnes plus jeunes que 15 ans, euh, parce qu'on peut avoir des dérogations pour, pour les accepter, etc. Et puis on a toujours des moyens de re rediriger les personnes qui viennent, euh, si elles sont hors de la tranche d'âge, vers d'autres assos. Mais on veut quand même euh, rester sur cette tranche d'âge parce qu'il ben, y a quand même des problématiques spécifiques aux jeunes euh, qui peuvent être que discutées entre jeunes, et c'est pour ça aussi que... Voilà. Et puis... <rire> ouais.
0: mmh. Donc il y a des jeunes qui peuvent arriver euh, dans l'association et qui, au fil des années, au fil des mois, deviennent bénévoles aussi et apportent un peu leur pierre à l'édifice, ça marche souvent comme ça aussi, non
1: Oui, c'est ça, bah, hyper souvent, c'est des jeunes qui d'abord vont arriver en tant que bénéficiaires, euh, vont demander de l'aide à l'asso, puis euh, vont euh, aller de mieux en mieux, euh, prendre leur marque, prendre leur place dans l'association, et se dire « ah tiens, moi aussi j'ai envie d'apporter quelque chose », et parfois même d'un côté de rendre ce qui m'a été donné, et, euh, et moi aussi de m'investir euh, en proposant un
0: atelier, en m'investissant dans un pôle par exemple, euh, voilà. Voilà. Alors du coup, avant de creuser tout ça, parce que c'est très intéressant, tu peux juste nous préciser la différence entre LGBT et LGBTQIA ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire Alors, euh, donc LGBT, c'est
1: un peu le, le sigle le plus connu, on va dire, donc, qui veut dire lesbienne, gay, euh, bi et trans. Et euh, à ce sigle, euh, ont été rajoutés QIA et le plus. Mmh. Donc Q qui veut dire queer. Euh, c'est queer. Alors, la définition de queer, enfin... Techniquement, ça veut dire euh, bizarre, donc ce qui n'est pas, euh, on va dire, euh, genre hétéro, enfin ce qui, ce qui se réfère à quelque chose hors de la, la binarité norme. ou de euh, l'hétérosexualité, de la norme, etc. Donc c'est une réappropriation du mot queer qui devait être enfin, une insulte qui voulait dire euh, bizarre, c'était mmh. une stigmatisation. Comme weirdo, euh, voilà, c'est un peu dans ça. le même style, ok Voilà, euh, I, c'est pour les personnes intersexes, du coup, c'est-à-dire des personnes qui présentent des caractères primaires et ou secondaires euh, qui ne sont pas enfin biologiques qui ne sont ni strictement féminin ni strictement masculin pardon ni des caractères un caractère un, des caractères qui ne sont ni strictement masculin ni strictement féminin ça c'est vraiment biologique euh, physiquement ils sont nés c'est ça qui euh... sont nés avec euh, bah... Euh, par exemple, bah, après, c'est l'intersexuation. Il y a beaucoup de variations. Ça peut mmh. être un taux d'hormones euh, soi-disant trop élevé par rapport au genre, dans... enfin, au, euh, ton... <rire> au reste des caractéristiques, ou ça peut être des, des caractéristiques physiques, ça peut être plein de choses. Enfin, euh, l'intersexuation est tellement variée. Euh, et donc, A qui veut dire asexuel aromantique, euh, donc c'est-à-dire des personnes qui euh, ressentent pas ou peu euh, d'attirance, bah, soit romantique, soit sexuelle, pour d'autres euh, personnes. Donc, en gros, c'est enfin, c'est les. Trois autres, on va dire, identités euh, principales les plus représentées dans la communauté qu'on a rajouté Et le plus est là pour bah, tout le reste. Tout le en fait, reste. Tout le reste qui est énorme et qui représente euh, les 90% quoi, de, 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 des identités. Euh, parce que là, celles qu'on écrit, c'est les plus représentées et les plus connues. Mais il y en a des tas, des tas, des tas. il y en a tous les jours qui sont théorisés, etc. Mmh. Donc euh, c'est infini. T'en as une en exemple, par exemple euh... Le plus, dans les premières qui arrivent, il y a par exemple le P qui veut dire pansexuel.
0: Euh, ouais. Donc euh, voilà, il y a... Pansexuel, ça veut dire que tu... La différence entre pansexuel et bisexuel. Euh, voilà. la, fameuse... La, fameuse la fameuse question. question. Je sais. <rire> fameuse question. Alors, moi, j'ai la réponse, mais je te laisse répondre. <rire> alors, enfin, après, il y a
1: omnisexuel aussi. Hein, ok. Trois. Euh, du coup, bah, bisexuel, alors c'est une personne qui va être attirée par euh, deux genres ou plus. Donc ça peut être femme et homme, mais ça peut aussi être, par exemple, femme et non-binaire. Enfin, euh, ouais. euh, ça peut être... Tout un tas de genres. Euh, alors que pan, une personne pan va être attirée par euh, une personne indépendamment de son genre. Donc le genre ne va pas compter dans son attirance. Juste, elle est attirée par des personnes. Euh, pas, pas par « Ah, c'est un homme, donc je suis attirée » ou « C'est une femme, donc je suis attirée ». Voilà. C'est euh, la après, euh, sinon, oui, voilà.
0: <rire> Et je reviens juste sur le terme queer. Ouais. Donc, tu me dis, voilà, euh, ça représente du coup un petit peu euh, les personnes qui sortent du cadre, on va dire. Mais du coup, de tout ce que tu, euh, toutes les, tous les types du coup, que tu m'as énumérés, pour moi, elles se retrouvent dans le queer. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi le queer a une appellation seule, séparée des autres. Qu'est-ce ouais. qui, qu qui diffère
1: bah, en fait, ça, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui aussi préfèrent s'identifier euh, comme queer pour revendiquer quelque chose. Et pour moi, derrière le terme queer, il y a une appellation qui est plutôt militante et plutôt euh, revendicatrice. Et, et pour moi, le milieu queer, c'est aussi un milieu à part dans le milieu LGBT parce qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, être lesbiennes ou gays et qui vont pas se revendiquer comme militante, comme quelque chose de, de, de politique, et qui vont juste dire, bon, moi je suis lesbienne, voilà, point, enfin, c'est tout, et qui mmh. vont pas se dire, ah, je suis queer, c'est-à-dire que j'ai une dynamique de euh, politique, de revendication. D'accord, enfin, donc pour en moi, fait, le ça. queer, c'est qu'il y a une dimension politique. Pour moi, il y a un, moi, y politique. A un truc politique. Après, il y a des gens qui vont dire, je suis queer, pour justement pas se définir aussi, parce que queer, ça représente justement tout, mmh. et donc ça permet d'englober de, plusieurs identités. Parce que, euh, voilà. Il <rire> y a des gens qui sont pas juste strictement une orientation ou un genre, ou euh, c'est...
0: Mix. <rire> ok, et pourquoi du coup l'asso pour revenir à Mac jeune LGBT Pourquoi vous ciblez que les 15-30 ans euh, bah Alors, déjà
1: parce que euh, bah on est la seule asso en fait qui, euh, qui fait vraiment ça en France. Donc euh, on tient à, à rester, en fait, et à pr proposer ce qu'on propose. Et aussi, euh, cet assaut existe pareil pour les jeunes, parce que bah, les jeunes sont une population malheureusement euh, discriminée, qui subit beaucoup de violence, que ce soit de la part euh, des autres jeunes, ou alors des institutions comme les parents, l'école, enfin, tous les groupes sociaux. Et les jeunes ont souvent plus de difficultés à se défendre, à euh, trouver de l'aide, parce que... Bah, elles ne sont pas indépendantes financièrement, euh, dépendent de leurs parents, dépendent de l'école, dépendent de beaucoup de choses et euh, n'ont pas forcément euh, des personnes à qui parlaient, sur qui s'appuyaient. Donc, euh, il faut qu'il y ait d'autres personnes, nous, euh, pour, euh, pour les accueillir aussi et pour représenter euh, parfois un, un cercle social qu'elles n'ont pas malheureusement ailleurs. <rire> mmh, tout à fait.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que s'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et euh, qui a moins de 15 ans, est-ce qu'il pourrait quand même vous contacter oui, euh,
1: c'est possible euh, de venir euh, au local ou de nous envoyer un message sur Insta ou un mail. Euh, mais euh, par contre, pour les... ce qui est horrible, hein, c'est la loi, malheureusement. Mm -hmm. Pour les personnes de moins de 15 ans, euh, il faut une dérogation d'un tuteur-tutrice ou de, des parents pour euh, pouvoir venir à l'assaut, c'est possible. Mais il faut une dérogation parce que, voilà, en moins de 15 ans, malheureusement, c'est pas
0: possible. De 15 ans, c'est vu comme la majorité sexuelle, c'est ça Oui, mais... C'est -ce un mais rapport mais avec ça Non, ça n'a pas de
1: rapport avec ça. Je crois qu'il y a autre chose dans la loi qui fait que... Voilà, mais... Euh... Après, aussi, il faut, il faut, euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens dans l'assaut qui auront plutôt autour de 18-20 ans. Donc, quand on a un dessous de 15 ans, je dirais 13-14, il y a aussi des dynamiques. Il faut, il faut faire attention à ça, euh, à des dynamiques de différence d'âge qui peuvent être néfastes, etc. Donc, on mmh, cadre énormément par rapport ben oui. à ça. Euh, que ce soit dynamique entre guillemets de prédation ou euh, ou même euh, bah, juste écardage qui qui peut être euh, malaisant pour, pour des gens très jeunes hein, parce que 13-14 ans c'est des collégiens qui sont confrontés à des gens qui sont fin lycée ou euh, études c'est pas pareil quoi. enfin ça je veux dire fait, ça n'a aucun même pas rapport en fait Donc, du coup euh... c'est vrai que vous, vous
0: avez quand même euh, vous êtes quand même là pour euh, tempérer pour euh, observer ce qui se passe ça. parce que finalement mmh. vous allez avoir des mineurs oui. avec des majeurs c'est ça et ça on y fait attention aussi Bon,
1: là, euh, souvent, euh, spontanément, c'est des gens plutôt entre, on va dire, 16 et, et 21 ans qui viennent au MAG, donc c'est quand même une tranche d'âge assez serrée. Mais euh, quand il y a des, des extrêmes d'âge, donc des gens plutôt de 27-28 ou d'autres plutôt de 15, ben, fait attention à ça, parce que c'est...
0: Oui, <rire> puis c'est des c sujets ouais. qui sont quand même très, très intimes, que vous abordez. C'est ça. Qui ont un rapport aussi avec la sexualité et tout ça. Oui, oui,
1: oui. Et puis surtout, c'est des jeunes en position de, souvent de faiblesse, voire de détresse, ou au moins de demande, qui viennent donc qui sont plus facilement euh, manipulables, plus facilement influençables, enfin voilà. <rire> c'est mmh. ça aussi.
0: Oui, puis c'est un âge aussi, on se développe beaucoup, on se pose énormément de questions, ouais. notre personnalité, elle est en construction, Oui, ouais, ouais. bien sûr. Et surtout, on ne sait pas sur quoi s'accrocher aussi, parce qu'on est bombardé d'images, on est bombardé aussi de dictates un peu, ouais. et c'est hyper dur de se retrouver, de savoir qu'est-ce qu'on veut, qui on est, quoi. Clairement, et ouais. une personne peut-être un peu plus influente... Euh, plus âgé peut euh, bien, enfin peut nous influencer en bien ou en mal quoi. On ouais. est très malléable. Totalement. Mmh. <rire> Donc voilà. Quels sont les besoins exprimés par les jeunes qui viennent vous voir
1: Alors, euh, généralement, c'est juste euh, ne plus vouloir être seul parce que ben, les jeunes arrivent, euh, sont, se croit parfois seuls à être euh, gays ou trans et, euh, et cherchent du monde <rire> pour... Euh, partager ses questionnements, et pour ne plus être seul Donc c'est... Enfin, vraiment, la vocation première de l'assaut, je pense que c'est rompre l'isolement des jeunes euh, qui se croient seuls et qui, en plus, sont démunis parce qu'ils sont jeunes. <rire> et, euh, et sinon, enfin, les demandes qui vont... Euh, les demandes majoritaires, ça va être aussi... Euh, des questionnements de par rapport à leur identité euh, sexuelle ou de genre. Ils ne euh, savent pas, exactement comment, pas exactement comment se positionner. Ils n'ont euh, pas de potes autour d'eux. C'est ça. Donc, c'est vraiment une recherche. Ouais. <rire> Et euh, venir che chercher des réponses à ces questions. Donc, nous, on va les informer. On a aussi des flyers euh, explicatifs, un peu sur tout. Euh, et après sinon ça va bah, malheureusement parfois être des états de détresse euh, mmh. immenses, du coup des jeunes qui ont été mis à la rue, des jeunes qui vivent en squat, euh, des jeunes qui ont subi des violences de la part de proches ou de moins proches et euh, qui viennent chercher refuge et, euh, et aide et assistance psy. Et voilà. Donc vous avez une assistance psy à disposition C'est ça, on a une ligne d'écoute psy euh, qui, euh, qui permet euh, du coup on a des psychologues qui, qui travaillent gratuitement pour nous et qui, qui sont là pour écouter les jeunes bon, c'est en situation de crise parce qu'on ne peut pas avoir un suivi psy régulier Après, okay. on, on redirige pour avoir un, psy, un suivi psy mais euh, si les jeunes ont, euh, se veulent parler il bah, y a des psys qui sont là et on va mutualiser euh, à l'avenir cette ligne d'écoute avec le centre LGBTQIA+, de Paris et de de France pour avoir plus de psys, plus de moyens, plus de bénévoles et donc voilà, on va se regrouper pour créer un gros truc
0: Trop bien, parce que ce centre-là, du coup, lui touche un, un panel d'âge un peu plus large.
1: C'est ça, c'est pour tout le monde. Mais euh, on va travailler avec le pôle jeunesse de ce centre, euh, qui a aussi une écoute. Mais, euh, mais voilà, on va
0: mutualiser nos ressources. <rire> c'est l'idée. Et du coup, les, les environnements dans lesquels il euh, y a le plus de difficultés pour eux de s'affirmer, ce sont lesquels, par exemple euh, Ça dépend. Euh, parfois, c'est la famille. Euh, parfois la
1: famille aide, ça dépend soit, soit c'est totalement l'un ou totalement l'autre il
0: mmh. euh, y a des familles qui viennent avec leurs jeunes
1: ouais il y a des familles super cool euh, les parents amènent les jeunes euh, les, les aident à passer la porte du local ou alors nous envoient des mails pour nous poser des questions euh, mmh. pour aider leur, leurs enfants et ça c'est incroyable mais malheureusement c'est pas le cas de, de tous les parents il y en a qui sont toujours très violents et bien sûr, eux, ils viennent pas à l'assaut. Et c'est le jeune voilà, qui vient en Le témoigner. jeune qui vient seul et qui est là. Et, et des fois, c'est compliqué de venir parce que... Enfin, on est en plein centre de Paris. Mais quand les jeunes habitent en banlieue, il y en a qui vont vraiment faire une heure et demie, deux heures de trajet. Aller et une heure et demie, deux heures retour pour venir à l'assaut. Okay. Parce que c'est hyper important pour elle, eux. Quelle clé
0: vous leur donnez, du coup euh, pour... euh... Ils vont retourner dans leur
1: famille derrière. Comment vous faites avec eux Ben... Bah, nous, euh, on... <rire> On fait ce qu'on peut. Après, ça dépend. Enfin, je veux dire, si la, la famille est violente et supportable, bah, on donne des tips pour euh, bah, dire bah, « tu sais que tu peux venir, que nous, on est là, etc. Euh, » On va euh, proposer des alternatives aux jeunes, dire « ah bah, si tu faisais ça pour ne pas être tout le temps avec tes parents, ou si tu as la possibilité d'être ailleurs, ou si tu as la possibilité euh, de leur parler, si tu as l'énergie, voilà. Euh, » Et après, si les familles sont trop violentes, euh, nous, on, euh, on va, va vers des assos qui permettent... Bah, aux jeunes d'habiter ailleurs, hein, finalement. Ouais. Enfin, par exemple, il y a le refuge pour accueillir des jeunes qui sont maltraités ou mis à la rue par leurs parents. Il enfin, y a, y a d'autres assauts aussi. Si c'est trop violent, euh, enfin, dans un moment il faut partir. <rire> enfin, c'est horrible, hein, mais euh, ça dépend vraiment des cas. Est-ce que vous vous permettez, vous, de contacter les parents Non. Non, non, non. Et puis légalement,
0: c'est chaud. Certains, certaines viennent vous voir aussi parce qu'ils ont du mal à s'insérer dans le milieu professionnel.
1: Oui, il y a ça. Enfin, après, là, c'est quand même beaucoup de jeunes qui sont pour la plupart euh, lycéens lycée, euh, début d'études sub donc qui vont moins avoir tendance à travailler que des, des jeunes euh, plus âgés. Mais il y a ça aussi et il y a les questions toujours qui reviennent de ah ben je n'ai pas changé mes papiers d'identité euh, et euh, du coup euh, comment je me présente à mon travail euh, si je suis trans c'est qu'il y a mon dead name c'est à dire mon nom de, de naissance sur mes papiers alors que moi j'utilise ce prénom d'usage. Il y a, y a toujours des questions qui se posent et on, on se donne aussi des tips euh, pour... Euh, pour se recommander des, des lieux de travail qui sont, euh, qui sont en avocation d'ailleurs à euh, bientôt faire des interventions en entreprise ouais. euh, on en a fait quelques-unes mais on a développé ça euh, pour informer justement les entreprises de, bah, des questions euh, pour comment euh, bien traiter vos employés euh, bah, si elles sont trans, gays, euh, bi, lesbiennes et, euh, et les sensibiliser à ça parce que c'est pareil que les jeunes hein, c'est de la désinformation aussi donc euh, voilà le travail en entreprise pense, est oh, hyper y a important il beaucoup de boulot
0: <rire> ouais. super Ouais. Du coup, vous avez différents pôles dans l'association. Est-ce que tu peux me les décrire un petit peu sur quoi du coup, vous, vous travaillez On a, on va dire, trois pôles
1: principaux dans l'association qui sont déjà un pôle accueil donc, euh, qui a lieu à notre local au 35 Rue Quincampoix à Paris. Et dans ce pôle accueil, on fait des euh, permanences trois fois par semaine, donc les mercredis, vendredis et samedi soir après-midi. Euh, donc toutes les semaines où on accueille des jeunes, euh, enfin les, les jeunes qui veulent venir, <rire> qui viennent passer un moment euh, entre eux, jeunes de la communauté euh, pour euh, parler, manger, euh, faire des jeux, euh, juste être là, <rire> juste partager un espace euh, safe pour, euh, pour vous, le... vous encadrer toujours. Vous êtes toujours là. Hein, Et avec nous on eux. accueille, on est. Euh... Euh, dans, dans chaque permanence il y a euh, deux, trois accueillants accueillantes mmh. qui, euh, qui sont là pour accueillir les jeunes, euh, les présenter aux autres jeunes leur présenter l'assaut euh, euh, les, les réconforter ou leur apporter bah, une écoute active euh, si besoin enfin, vraiment on est, on est formé à s'adapter à tout type de situation tout type de jeunes euh, donc euh, on, euh, on est là pour, pour eux et, et pour assurer leur bien-être et pour aussi bah, faire attention à euh, au potentiel problème qu'il pourrait y avoir. Et, et pour, au sein de l'assaut. Au sein de l'assaut et être là. <rire> Comme autre pôle, on a le pôle euh, intervention milieu scolaire, donc IMS. Et dans ce pôle, euh, les bénévoles euh, et aussi services civiques, parce qu'on a des services civiques, euh, assurent des interventions dans les collèges et lycées d'Île-de-France, donc dans toute la région.
0: Juste en Île-de-France Ouais,
1: ouais, ouais. Et parce qu'en euh... fait,
0: c'est là, c'est le centre parisien qui s'occupe ouais, de ça.
1: c'est ça. Mais après, enfin... Euh, si on ouvre des antennes euh, dans d'autres villes de France, il y aura aussi des interventions. Euh, pareil, dans les villes, ce euh, sera la même chose. Mais là, pour l'instant, c'est à Paris. Et
0: Mais euh, vous n'avez pas qu'un centre à Paris
1: Non. On va, en fait, on en avait un à Lyon qui a fermé. Là, on a pour projet d'en ouvrir un à Montpellier. Donc voilà. C'est en fonction de la demande du terrain. Euh, des collectifs bénévoles présents sur place aussi, parce qu'il faut du monde pour faire tourner une antenne. Bien Et sûr. à Paris, on a la chance d'être très très nombreux parce que c'est la capitale et que c'est hyper centralisé mmh. mais c'est pas le cas forcément dans d'autres endroits donc c'est en fonction de ça aussi et euh, oui donc du coup avec les IMS on va dans les collèges, lycées de Cédille France euh, pour euh, expliquer les questions LGBT aux enfants euh, mais aussi enfin dans une perspective assez intersectionnelle c'est à dire qu'on va aussi parler d'autres discriminations qui sont liées aux LGBT phobie parce que les personnes LGBT sont pas forcément que LGBT elles peuvent aussi subir du racisme du validisme, c'est-à-dire euh, discrimination envers les personnes handicapées, de la grossophobie, mmh. ou euh, tout un tas d'autres euh, discriminations. Et on parle aussi de consentement, parce que c'est hyper important, ainsi que bah, de, de prévention sexuelle, parce que euh, c'est souvent mal fait, <rire> surtout pour les personnes LGBT, parce que bah, on a des interventions, des fois, euh, dans les classes, pour les pour, pour, euh, tout ce qui est prévention. enfin moi Je me rappelle, j'en avais eu au collège, lycée, mais c'est très hétérocentré. On ne va jamais euh, parler, par exemple, de... Euh, Rapport entre deux personnes à vulve, on va jamais dire, ah, il faut utiliser une digue dentaire, ou il faut, enfin, t'as ça qui existe, on va toujours dire, ah, ben, il faut juste une capote sur un pénis. Mm -hmm. <rire> enfin, c'est finalement ça, hein. souvent les, les interventions, et on va jamais parler du reste, on va jamais parler du consentement non plus, d'ailleurs, oui, <rire> très, faire, très, euh... très, très rarement. Hein. Et c'est Même assez... du plaisir, en fait, hein, oui, le plaisir clairement, de consentement, mais consentement, on en parle pas. Mm. Donc, voilà, c'est aussi pour un peu pallier ces problèmes, malheureusement qu'on qu existe et, euh, et
0: du coup on est agréé par le ministère de, de l'éducation nationale pour euh, ces pour pour IMS et de ce que j'ai vu vous étiez formé quand même avant de rentrer en établissement scolaire oui. vous avez quand même des heures de formation pour tous les bénévoles qui veulent oui. donner ces activités ces ateliers oui bien sûr pour tous
1: les pôles on a des, des formations mmh. euh, qui permettent déjà bah, d'apprendre un peu bah, pour, dans le cadre des interventions euh, le contenu de l'intervention parce que c'est la base mais aussi euh, comment parler à un public de jeunes comment se comporter par rapport à une classe enfin il y a tout un tas de choses quand même qui sont pas qui sont pas anodines bien euh, sûr qu'est-ce qu qui pourrait arriver par exemple
0: sur lesquels ils sont formés
1: il euh, bah, y a aussi... Euh, bah, ce qui peut arriver, c'est que les, les personnes qui viennent faire l'intervention se fassent euh, elles-mêmes euh, <rire> insulter. <rire> Donc ça, c'est très rare, hein, heureusement. Mais euh, généralement, les jeunes sont très sympas, il n'y a pas de souci. Mais euh, il faut aussi être préparé à recevoir des remarques. Ou même des questions qui, sans vouloir être méchantes, sont, peuvent être
0: dérangeantes parce que, bah, par manque d'informations. <rire> Donc c'est aussi... Des questions par euh, rapport à... J'imagine, c'est pas par rapport à comment vous avez des rapports sexuels ou choses comme ça
1: Oui, c'est ça. Ou alors... Euh, pour une personne trans, on va lui dire ah euh, t'es une fille ou t'es un garçon ou genre des, des choses comme ça, enfin qui sont qui sont pas méchantes, qui sont juste euh, dans l'esprit des enfants une question qui voilà, mais euh, mm. qui peuvent être qui peuvent blesser. Mm. Donc enfin euh, il faut être prêt. Euh, à et tout comment ça. vous répondez à ça avec diplomatie et pédagogie euh, La base de l'IMS c'est il n'y a pas de questions bêtes. Posez vos questions et nous mm. on est là pour y répondre et pour justement vous apporter euh, des réponses à tout. Mm. Et enfin euh, voilà. Après, s'il y a des problèmes et qu'on se fait clairement insulter, là, on va dire bon, non. Il y a des professeurs aussi qui sont dans la salle, qui sont là pour réguler, <rire> si jamais. Mais, euh, mais au niveau des questions, euh, on prend tout et voilà.
0: <rire> ok, donc l'éducation nationale, quand même, vous supporte là-dessus oui. Ouais, oui, 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 oui. Okay. Oui, ouais, ouais. c'est cool. <rire> et vous sentez une évolution euh, par, rapport à, par
1: rapport aux élèves Oui, assez... ça, ça, ouais, ouais. très rapidement les changements. Parce qu'on distribue une fiche en début d'intervention et une deuxième fiche en fin d'intervention. Et, euh, et on voit, euh, enfin, des fois, on a des, des remarques assez violentes en début d'intervention. Par exemple, parce qu'on pose des questions comme euh, si ton meilleur ami était gay, que ferais-tu euh, et en début d'intervention, des fois, on a des trucs euh, comme euh, il irait périr en
0: enfer, ça serait plus mon ami. Euh... Mais ça, ils vous le disent en face ou ils écrivent Ils sur écrivent. des bouts de c est, c est, En fait, c'est des
1: fiches anonymes qui remplissent. Okay. Et à la fin, on voit que, ah non, en fait, ça va, euh, je l'accepterai. Enfin, donc on voit que c'est aussi de la désinformation, malheureusement, mmh. euh, et que les, les, les élèves et les gens, de manière générale, ont des a priori par rapport à des sujets qu'elles ne connaissent pas. Et finalement, quand eux, pendant deux heures, il y a... Euh... <rire> Un, euh, une assaut de, de jeunes euh, queers, euh, homosexuels, trans qui euh, viennent leur parler et qu'elles euh, voient qu'en fait c'est des êtres humains normaux. <rire> Finalement ils se disent « oh bon ça va, il <rire> n'y a pas de problème et, et ça va très vite. » Et c'est plutôt de la désinformation que de la méchanceté. C'est horrible hein, mais les discriminations c'est aussi de la méconnaissance. Et de la peur et des, des,
0: des clichés sociaux mmh. complètement absurdes. Quoi. Donc vous laissez vos coordonnées derrière aussi pour ceux qui pourraient potentiellement avoir envie de vous contacter
1: oui, c'est ça. Bah, on a d'ailleurs beaucoup de jeunes qui viennent au MAG suite aux interventions, donc euh, des jeunes concernés et qui découvrent le MAG dans leur collège-lycée et qui après euh, restent. Donc on leur donne notre Insta ou euh, notre mail, si jamais. Ça doit être super gratifiant quand même quand ça arrive, ça. Ouais, c'est super. Et puis on se dit « Ah, c'est trop bien !» Et puis après, il y a des... Enfin, les, quand il quand y a des gens qui ont fait les interventions et qui voient revenir les jeunes au local, mmh. ah, <rire> c'est trop bien.
0: <rire> Est-ce que vous avez un troisième pôle à Paris sur lequel ouais. vous, vous êtes activiste aussi
1: Oui, on a aussi un pôle euh, qui s'appelle maintenant, je crois, Loisirs et Culture, mais qui s'appelait Bien-être jusqu'à il y a deux jours, euh, qui permet de regrouper toutes les activités de, de loisirs, c'est-à-dire sorties culturelles, que ce soit euh, théâtre, musée, cinéma, sorties aussi... Euh, de loisirs comme patinoire, on a eu tout un tas de trucs, enfin, sportives, sportive, pique-nique, euh, voilà. mmh. tout ce qui est euh, sympathique <rire> et ouais. euh, hors, euh, hors permanence. Quoi. On a aussi des ateliers euh, qui sont plutôt hebdomadaires ouais. ou, euh, ou mensuels, par rapport à, qui font partie de ce pôle. Par exemple, atelier dessin, atelier écriture, atelier linogravure, on a eu tout un tas de trucs. En fonction de ce que proposent les bénévoles aussi, qui sont parfois intéressés par un sujet, ou, ou le maîtrisent et décident de proposer ça. On fait des ateliers, ouais, même déco. On a peint le local aussi.
0: Ça ressemble <rire> à quoi un petit peu à l'intérieur Quand on rentre Alors, on rentre...
1: Tout est... Enfin, la plupart du local est de PMR parce que ben, c'est PMR. Il y a juste la cave qui n'est pas PMR, malheureusement. Okay, mais là, Personnalité en... à mobilité. Oui, c'est ça. Okay. Um...
0: On, on rentre. Personnalité, non. Personne. <rire> oui, on n'accepte que les personnalités, s'il vous plaît. Les VIP. Les, ouais, les VIP. <rire> à personnalité. Oh là, je reprends. Personne à
1: mobilité réduite. Ok. C'est ça. Du coup, on rentre à droite, on a une table principale. Euh, qui fait à peu près une dizaine de places où souvent les jeunes viennent jouer à des jeux parce qu'elle est immense et que euh, tout le monde est autour. Après on a un petit couloir avec de chaque côté euh, des documentations pour euh, la prévention euh, des risques, prévention ou explications sur euh, les sexualités les genres. Euh, on a une bibliothèque aussi dans le couloir et ensuite on a un deuxième petit salon avec une petite table et des canapés donc, de chaque côté et au fond on a un dernier espace avec une grande table euh, qui permet aussi aux jeunes de se retrouver autour d'une table mais peut-être plus petite et moins flippante aussi. Mmh. Parce qu'arriver dans un groupe de 10 personnes autour d'une table, ça peut être des fois... Bien euh, sûr. Voilà. Du coup, ça permet aussi de s'isoler ou de faire autre chose pour séparer les espaces, faire un autre jeu. Et on a aussi des canapés au fond. Et en dessous, on a encore une cave mmh. avec d'autres canapés qui permettent justement d'être au calme total. Et euh, si jamais il y a des jeunes qui veulent parler de euh, sujets spéciaux qui veulent s'isoler pour pas avoir de bruit, parce que des fois, c'est hyper stimulant au niveau bruit, même si on fait attention à pas avoir de bruit, on a vraiment un décibelmètre pour que ça soit accessible aussi aux personnes ah, oui, qui ont okay. besoin de ne pas avoir de bruit. Okay, okay, trop bien. <rire> parce que enfin des fois... Euh, Niveau neuroatypie, c'est hyper compliqué, hein. ouais. même si le lo local résonne pas. Enfin, des fois, ça, quand on
0: est 15 dans un local, <rire> ça ouais, fait du Et À partir de quelle constatation le Mac jeune LGBT a été fondé en 1985 C'est quand même assez euh, ancien. À partir de quelle constatation à cette époque-là, cet asso a été fondé
1: Le même, le même constat. Et en plus, bon, dans une euh, malheureusement dans une situation euh, bah, d'épidémie aussi de VIH, dans ouais. une situation de Violence extrême envers les communautés homosexuelles et lesbiennes. Mais au début, c'était encore plus compliqué parce que donc, euh, le MAG s'appelle encore MAG euh, jeune gay GAI parce qu'on euh, ne pouvait pas mettre G-A-Y à la mairie parce que ça ne passait pas. Enfin, C'était
0: ce genre de violence ah ouais. là à l'époque. Là, là, vous restez du coup en GAI ou vous avez pu bouger On a
1: gardé parce que c'est le truc historique. Et que ça montre aussi quelque chose. Mais oui. chaque fois, les gens nous demandent mais pourquoi c'est G.A.I <rire> Donc on leur explique. Mais ouais, euh... le laisser en fait pour montrer aussi à ouais. quel point, euh... à quel point quand même wow. ça a été créé dans un contexte qui n'était pas du tout favorable hein, malheureusement. Ouais. Comment oui. tu
0: pourrais décrire du coup euh, la situation actuelle par rapport à 1985
1: Alors, euh, bah, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a moins de lesbophobie, homophobie ou en tout cas pas pareil. Enfin, il y en a toujours énormément, hein, bien sûr. Mais euh, c'est moins tabou déjà, c'est plus combattu, c'est plus considéré. Enfin, on sait que c'est là et on fait en sorte de le combattre. Par contre, euh, maintenant, ce qui euh, pose problème à la société, c'est euh, les personnes trans qui se font énormément discriminer, euh, qui subissent beaucoup de violences. Et euh, surtout les, les, trans, les personnes trans jeunes, <rire> c'est horrible pour elles, hein, euh, mm. malheureusement. Euh, et, euh, et ces sujets-là, qui étaient peu évoqués dans les médias, dans la société, jusqu'à il euh, y a, je sais pas, 5-10 ans, maintenant sont hyper médiatisés, mal médiatisés. Pourquoi euh, mal bah Souvent, on va euh, faire des reportages sur les personnes trans, euh, comme si c'était je ne sais quoi. Euh, on va euh, parler euh, de transidentité sans en avoir aucune connaissance et en étant hyper euh, discriminant et en en faisant passer ça parfois, enfin, bah, de manière très transforme, comme un phénomène de mode ou comme euh, la menace. Ouais, ouais, <rire> Alors ouais. que ce n'est pas du tout ça, c'est juste bah, des gens qui, aujourd'hui, justement, ont la possibilité d'exprimer leur transidentité. Et oui, on les voit parce que bah, peut-être qu'aussi, il y a quelque chose qui se débloque et qui permet de, que ces personnes s'expriment, <rire> mais ce n'est pas, pas une menace. <rire> et, euh, et souvent, les reportages sont faits de manière hyper alarmante. Mmh. Euh, donc voilà. Et, et, et beaucoup de. Enfin, la société connaît ça et. Euh,
0: voilà. Donc ça pourrait être intéressant que vous, au sein de l'ASSO, vous puissiez développer aussi un média où vous puissiez en parler de, à votre façon avec les bénévoles et les jeunes qui seraient intéressés. Oui. Après, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie d'être vu à, au ça. niveau de, de la caméra, tout ça, mais peut-être ceux qui, voilà, qui seraient prêts à un petit peu prendre la cam et puis euh, en parler vraiment par des jeunes qui sont dedans et pas par une équipe qui veut marketer un peu le truc et faire un truc un peu euh, est ça. alarmant. Ou... Mmh, bah, C'est ça. Après, nous, on a
1: déjà un magazine euh, pour ouais. euh, du mag. Euh... Et du coup, d'où le, le nom mag non, tout, Pas le du monde, tout, tout, le ça, tout le monde croit ça, tout le monde croit qu'on est un magazine. Quand, euh, oui, moi gens... aussi je pense oui, que... au mais... début. <rire> non, non, c'est juste, euh, bah, le magazine s'appelle Affirmation, donc aucun okay. rapport, vraiment. Mais il y a un magazine dans le mag, justement, pour parler de, de ça. Mais, euh, le mag, ça reste. vient de quoi, de magasin C'est
0: Mouvement d'Affirmation Gay. Rien à voir, ok. D'accord, d'où le gay G.A.I. <rire> voilà, euh, ok, très bien. <rire> Donc, mais impact. sur la devanture on voit juste mag hein. pas... c'est pas précisé il euh, y a écrit mag
1: avec le logo et dessous il y a écrit euh, jeune, gay, euh, lesbien bi, trans ok super ouais. très bien et euh, oui donc on a ça mais ça serait bien effectivement d'avoir quelque chose de plus euh, visuel enfin lieu visuel mais c'est toujours compliqué par rapport aux jeunes quoi, parce que le, tout ce qui est euh, question de l'image même pour les réseaux sociaux on y pense énormément il euh, y a des jeunes qui sont pas out à leur famille donc ils dont les familles ne savent pas qui Ils elles sont, pas, euh, peuvent etc., euh, etc., qui peuvent pas s'afficher parce que c'est dangereux, euh, même par rapport à juste euh, qu voir... Qu'est-ce euh, qu qui peut arriver s'il s'affichent euh, Quand bah, tu dis c'est dangereux, <rire> qu'est-ce enfin, qui peut arriver Malheureusement, c'est déjà arrivé dans d'autres contextes. Euh, les parents bah, peuvent être très violents, ouais, les mettre à la porte, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui peuvent arriver. Et puis même euh, niveau affiché des mineurs, il voilà, y a toujours ces trucs-là. Euh, après souvent du coup on fait quand même des vidéos pour Insta etc mais c'est les bénévoles qui parlent et qui consentent à parler et qui n'ont euh, voilà, pas de problème avec ça
0: et euh... il peut y avoir aussi la pression sur les réseaux sociaux juste de personnes qui ne oui, les connaissent absolument oui, pas oui, et qui, qui vont de...
1: mais déjà des fois on a des, 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 des vagues de haine ou des commentaires assez, assez violents sur votre, elle, Insta, sur votre Insta, Insta du coup on, on régule tout le temps on supprime des commentaires vous qui... supprimez des commentaires quand bah c'est oui, hein. disent euh, qui sont bah, on a eu beaucoup de, tra de commentaires transphobes euh, et puis, c'est souvent les mêmes personnes qui s'acharnent sur tous nos réseaux. Mmh. <rire> donc, ouais. Fin... Et puis, on ne veut pas exposer les jeunes à ça. C'est normal. <rire> Et
0: du coup, tout à l'heure, tu disais que là, ça commence un petit peu à bouger. Euh, donc, l'homosexualité commence à être acceptée. Mais le transgenre, le fait de changer de, de sexe ou de se considérer comme... Euh, ça, euh, par exemple, euh... on est biologiquement une femme, on se considère comme un homme. Oui. Euh, ça, c'est encore euh, compliqué un petit peu à accepter. Il y a encore y a un peu plus de difficultés, un peu d'insertion... Euh... Ouais, euh, complètement. Tu sens une différence quand même là-dessus Ouais, je sens En une 2023
1: Je sens une différence aussi dans le sens où euh, bah, on peut, je pense, plus facilement euh, cacher dans tout ce qui est légalement, enfin, légalement parlant, le fait d'être gay ou lesbienne, même au niveau des papiers, etc. Enfin, bah, bah, même s'il y a beaucoup de problèmes aussi, hein, on va pas se mentir, c'est peut-être quand même plus simple d'un certain côté que d'être trans, parce que quand on est trans, déjà, les gens vont se poser des questions, vont nous fixer, vont nous regarder, vont poser des
0: questions indiscrètes sur les organes génitaux, vont... Dans la rue, ou tu veux dire en soirée Tout le temps,
1: tout le temps. Après, ça dépend aussi de notre apparence physique dans la rue et notre passing, c'est-à-dire comment on est perçu par les personnes. C'est quoi le terme Passing, passing C'est comment on passe, en fait, dans la société, mais en fonction de ça... Ça va être des remarques, ça va être des regards, ça va être tout ça. Et en plus, euh, dans le milieu du travail, il ben, y a toute la question des papiers d'identité qui sont... Euh, c'est compliqué de remettre ses papiers à jour, de changer son prénom, de changer son état civil. Euh, tout ça, des, des fois, ça crée des incohérences dans des, dans des dossiers. C'est aussi compliqué pour tout ce qui est euh, médical, euh, par rapport aux cartes vitales, etc. Enfin, il y a tout. <rire> y a tout qui, tous les trucs de base, en fait, légaux, entre oui. guillemets, sont concernés. <rire> et, et donc, à partir de là, c'est... C'est chaud. Et la société est en train d'évoluer, de simplifier un petit peu les procédures. Euh, mmh. Maintenant, déjà, il faut il faut plus de, de, de suivi psychiatrique attestant qu'on est trans pour pouvoir euh, ou, ou, ou plus d'opérations etc enfin voilà qui sont obligatoires parce qu'on peut être trans sans faire de, de transition médicale avant hein. c'était obligatoire là oui 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 bah oui tu <rire> avant vous pouvez pas, avais pas te considérer homme si t'avais pas du coup un pénis ça bah, en fait... <rire> si non pas, pas forcément un pénis biotin, mais il fallait ouais. montrer que euh, enfin voilà mais euh, que que t'étais en train de transitionner que tu avais Avec fait les un truc, etc voilà tout ça mais bon après sur le papier c'est pas le cas mais mais officiellement quand on veut changer de de genre à l'état civil euh, Normalement, la justice n'est pas censée demander des photos, mais il y en a qui demandent des photos pour voir que tu as bien une tête d'homme. Alors que... Non, oui. Il y a la théorie et la pratique. Une tête d'homme. Très bien. Parce <rire> que ça veut Entre dire Entre guillemets. Voilà. Ok. Wow.
0: <rire> C'est chaud. Et, et on voit que les choses bougent, mais lentement. <rire> et tu aurais, aurais un parallèle à faire, une comparaison avec les voisins, euh, nos voisins européens,
1: donc les pays mmh... qui sont en il... Europe de l'Est, soit
0: ouais, du coup des pays qui sont vraiment voisins à, à la France
1: Ouais. Euh, alors, enfin, moi, de mon expérience, pour avoir vécu en Angleterre et en Espagne, je trouve que euh, dans ces deux pays déjà, ça va beaucoup mieux qu'en France. Enfin, c'est horrible à dire, mais enfin, en tout cas. Le truc, c'est que bon, en Angleterre, de base, c'est très ouvert à tout ce qui est identité de genre. Puis même à, à l'université, il y avait beaucoup plus de, même de, de cours sur euh, les, les questions LGBT, le féminisme et tout. Enfin, tu oh, étais
0: à l'école, peut-être au
1: lycée euh, en Angleterre euh, Moi, j'ai fait, euh, fait un Erasmus euh, du coup, à la fac. D'accord. Euh, et c'était... Tu avais des cours là-dessus Ouais, j'avais des cours. Ça euh... s'appelait comment euh, bah moi j'avais euh, Feminist Philosophy mais euh, du coup il y avait aussi des, des Queer Studies dedans et euh, du coup pour euh, bah, parler des identités de genre les profs nous demandaient nos pronoms les profs euh, étaient ouverts à ça enfin c'était... <rire> Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec mais la mais France. c'est le Moyen-Âge ici, en fait. Ouais. Ah oui, d'accord. <rire> OK. Et voilà. Ah et, oui, dingue. Et il y avait même des, des clubs et des, des conférences organisées par des étudiants et étudiantes sur ça. Enfin, c'était tout à fait démocratisé. Tout le monde était queer, en fait. Il y avait même des drag shows
0: dans l'université. Le, dans le, dans enfin, je veux hmm. dire, c'était pas pareil que... <rire> Mais même, parce que là, du coup, ces cours, c'était dans le contexte, c'était quoi le nom de ta licence euh, Moi, je faisais de la
1: philo. Ah oui, donc euh, c'est ça, c'est même pas... Euh,
0: parce que non, là, non. en France, t'es en train de faire... Euh, Rappelle-moi le nom euh, de là, ton. Là, je vais faire des études sur le genre, donc là, c'est spécifique. D'accord, c'est spécifique.
1: Que là, c'était vraiment euh, philo. Et puis, dans beaucoup de, de matières, il y avait un côté qui était euh, ouvert à tout ce qui était identité. Et puis même, dans l'approche des gens à la fac, que ce soit les profs, que ce soit les élèves, tout le monde... Enfin, où beaucoup de gens connaissaient ces, ces sujets-là, euh, demandaient les pronoms, euh, faisaient attention. Enfin, c'était <rire> beaucoup plus avancé sur ça. Euh, beaucoup moins de stigmatisation aussi physique. Parce qu'en France, vraiment, je trouve que c'est un pays où on regarde. Et ça, c'est par rapport à l'Espagne que, que je vois la différence. En Espagne ou en Angleterre, se balader dans la rue et euh, avoir une apparence euh, queer ou euh, pour une personne sexisée. Donc, vue comme femme, par exemple, avoir euh, une jupe courte. En France, ça va être... Euh, enfin euh, ça va être euh, hyper enfin moi je il oui, y a oui, des habits oui. que je peux pas mettre dans la rue en France et que je pouvais mettre en Espagne sans me poser aucune question. Enfin il y a, y a tout, tout tout un tas de trucs en fait <rire> c'est de manière générale qui, qui sont hyper conservateurs en France c'est horrible. Il y a moins euh, de jugements, sont moins de jugements du, du coup Beaucoup moins Espagne. de jugements de jugement dans comment tu t'habilles, comment tu te comportes, ce que tu fais c'est beaucoup plus chill. Et, et ça, ça repose. Mmh. Et en revenant en France, c'est vraiment ce qui m'a marqué Je me suis dit, mais ah, c'est horrible, en fait, j'avais
0: oublié ça. C'est analyser, jugé. Est fou, euh... Ouais. on <rire> eh, non mais... Est on, est prêt, on est connu pour ça aussi en France. Hein, euh... ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et, et voilà, donc ça s'ajoute à, à tout le reste et, et c'est chaud. Ouais. <rire> et oui, voilà. Et par rapport à l'Espagne aussi, c'est que bah, je pense que l'Espagne a fait passer des lois plutôt que ce soit pour le mariage ou euh, même euh, PMAGPR, et etc. C'est Complètement démocratisé en Espagne. Et nous, c'est des trucs qui arrivent et tout le monde est en mode oh là là, oh my god, c'est genre un truc exceptionnel alors que là-bas, c'est genre accepté, normal, socialement, quoi, on va dire.
0: D'accord.
1: Donc, il y a ces décalages-là. Après les autres pays, je sais pas vraiment, mais je sais que par exemple en Belgique, il y a beaucoup plus de budget, par exemple, pour les asso-LGBT qu'on n'a pas ici. Voilà. Après, on n'est pas les pires hein, non plus, enfin, faut pas... voilà, mais il y a toujours du progrès à faire partout. <rire>
0: Les pays flamands aussi, ils ont été assez euh, précurseurs là-dessus. Oui, hein oui, oui, oui. Avec aussi euh, bah, l'école, ça commençait déjà. Oui. On essayait de ne pas trop genrer euh, les élèves, même non. dans les toilettes, tout ça. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs, aux auditrices, les réseaux sur lesquels on peut vous suivre et vous contacter
1: Oui, alors on est très actifs, actifs sur Instagram. Euh, donc notre page, c'est mag-jeune-lgbt. Euh, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur notre Insta. On met à jour... Euh nos activités euh, voilà, on poste un peu par rapport à, à ce qu'on fait et sinon on a euh, on a un site internet euh, qui, euh, qui s'appelle aussi Mac Jeune enfin vous tapez Macjeune dans Google ça va sortir direct, <rire> c'est ouais. les deux principaux après on a aussi un Facebook et un Twitter mais qui sont moins actifs et pour ceux qui voudraient soutenir aussi l'ASSO oui, vous pouvez participer à notre euh, cagnotte qui est euh, en ligne et qui est euh, sur l'ASSO on l'a aussi mis dans la bio Insta euh, pour soutenir les, les actions de l'ASSO euh, parce qu'on en a besoin
0: toujours <rire> Super, merci beaucoup Isel merci d'avoir partagé ce moment avec nous avec tous nos auditeurs et toutes nos auditrices j'espère que ça s'est bien passé pour toi ouais, Très bien, moi j'étais trop contente d'être là
1: <rire> je l'ai déjà dit mais je le redis <rire> ben, C'est très
0: bien de leur dire et je te redis, c'est un plaisir de te recevoir ici et merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Pédagojoui, animé par moi-même, Malou Monroe, et conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple. Vous pouvez retrouver Passage du Désir en boutique, sur Internet, mais aussi via leur Instagram, où ils sont à l'écoute de vos suggestions pour de futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt